0: Привет! Что-то я вчера не выложила выпуск, вспомнила об этом, когда уже легла спать. Я уже совсем почти засыпала, поэтому отстой, короче. Вот. Сегодня мы прочитаем еще одну главу. И да, завтра, наверное, поговорю. Не знаю. Посмотрим. Но продолжим. Муми Тролли Комета, глава пятая Сноснумр... <смех> <смех> Блин снос Сноснумрик а, сну... а, Очень оживил путешествия Он играл на губной гармошке песни Каких они раньше никогда не слыхали Песни со всех концов земли Он знал карточные фокусы И научил Муми Тролли снифы печь с свиными ягодами А еще он был гораздо рассказывать необыкновенные и невероятные истории Казалось, и сама река оживилась. Она бежала теперь быстрее, а на ее поверхности тут и там кружились небольшие водобороты. Сама она стала уже, а берега выше. С каждым днем все отчетливо вырисовывались вдали синие и пурпурные горы. Их вершины вонзались прямо в облака, которые тяжелой пеленой висели над землей. Как-то утром снос Мумрик, сидев, свесил лапы в воду и выстругивал ножом свистульку. «Я помню», — начал он, склонив на бок голову, Ему метроль со снифом тотчас перебрались к нему на корму. «Я помню край с горячими ключами», — продолжал он. «Почва была черная от лавы, а под лавой день и ночь грохотала. Это духи земли спали там, внутри, и шевелились во сне. Скалы, как попало, громоздились друг на дружку, и над ними была какая-то горячая дымка. И не поверишь, что это все правду. Я попал...» Туда как раз под вечер. Хорошее местечко. Обед приготовить, пара пустяков. Налил в кастрюлю горячей воды из ключа и готово. Но ведь такая и недолго, сказал Снив. А я на ходулях, сказал Сносмомрик. На ходулях можно перебраться через любую пропасть, перешагнуть через любую скалу. Только тут уж, конечно, не забывай... А, не зевай, а не то застрянешь в расщелине. Так вот... Уже сумерки были, повсюду булька и тыпарит, вокруг ни души, ни былинки, и вдруг в спящем внутри земли проснулись духи огня, и как загрохочут, как загудят, прямо передо мной открылся катер. Из него вырвалось красное пламя, а за ним огромная туча пепла. Вулкан, затаив дыхание по шептому метроль. Так точно, удостоверился сносмумрик. Это было дьявольски красиво а потом я их увидел этих духов они роем вылетели из земли и как искры рассыпались в разные стороны пришлось сделать пришлось сделав крюк обходить вулкан стороной я задыхался от жары и копоти и нажимал вовсю наконец спустился к подножью горы нашел маленькую речку и лег на живот чтобы напиться вода понятно была горячая но все же не кипяток вдруг вижу летит один из тех огненных да как пухнется в реку и почти сразу потух голова еще светится а сам шипит дымит и вопит что есть мочи спасите и ты спас спросил снив а почему бы нет ответил сносмумрик что я против этого духа имел вот только здорово об него обжегся на берегу дух обсох «Опять разогрелся и на радостях сделал мне даже подарок, а потом улетел». «Какой подарок?» — спросил Снив. «Бутылка подземного подсолнечного масла», — сказал Снос-мумрик. «Духи огня натираются им, когда хотят забраться поглубже в полающую нутро земли. И можно пройти сквозь огонь, если намазаться им?» — спросил Снив широко расклыв глаза. «Ну, конечно», — ответил Снос-мумрик. «Что же ты до сих пор молчал?» — закричал Мумитроль. тролль «Ведь в таком случае мы спасены, когда появится комета. Стоит только...» «Но у меня почти ничего не осталось», — удрученно сказал Снос-Мумрик. «Я, понимаете ли, вытаскивал вещи из одного горящего дома. Откуда я мог знать?» «Только на донышке, чуть-чуть». «А хватит на одного маленького зверька, скажем, ну моих размеров?» — спросил Сниф. Снос-Мумрик оглядел его... «Может, и хватит, но только до хвоста. Хвостом придется пожертвовать». «Боже, милостивый!» Ужаснулся такой возможности снив. «Тогда уж пучу тогда уж пусть лучше все сгорит!» Но снос-мумрик уже не слушал его. Он осторожился и тянул носом воздух. «Река!» — сказал он. «Вы не замечаете ничего особенного?» «У нее теперь другой звук», — заметил снив. «И верно!» Река шумела как-то иначе. «Спустите парус!» — приказал с носмомрик и пошел дозорным на нос. И река все убыстряла и убыстряла свой бег. Совсем как человек, который долго путешествовал, вдруг заметил, что почти дома. Берега сходили все ближе, заключая бурлящую воду в узкое русло. А прибрежные скалы становились все острее и выше. «Не лучше причались к берегу?» — прокричал снив сквозь речной гул. «Поздно схватились!» — отозвался ему метроль. Теперь надо ждать, пока река успокоится. Но река не успокаивалась. Все невиствие устремлялось она вглубь одиноких гор. Плод, кружась, несясь, несся по бывшему дну тесного ущелья, а небо вверху сузилось в ужасающую тоненькую полоску. Вскоре где-то впереди послышался грозный гул. — Бодопад! — ужаснулся Сносмумрик. — Держитесь крепче! — они стали у мачты и ухватились друг за дружку. Гул усилился, плотно кренился и очутился вдруг в воздухе. Затем он скрипнул, выровнялся, и миновав водопад, провалился во тьму. «Почему темно?» — завопил снив. Ему никто не ответил. Пенящаяся вода мерцала бело-зеленым, все остальное залила чернота. Каменные склоны гор сомкнулись в туннель, и плот среди бурлящих водоворотов стремглав внесся вперед. Путешественники то и дело налетали на стены, туннели и кружились волчком. Но вот шум водопада стал постепенно затихать. Течение успокоилось и, наконец, воцарилась тишина. — Вы целы? — дрожа спросил Сниф. — Целы? — отозвался ему Метроль. достаньте как Достаньте-ка кто-нибудь фонарик. Слышно было, как снос-мумрик роется в багаже. Наконец блеснул узкий луч света, пошарил по черной бегущей воде, по каменным откосам, попытался пробить мрак, но тщетно. «По-моему, туннель делается все луже», сказал Муми-тролль очень тихим голосом. «Вам не кажется?» «Кажется. Немножко», сказал Снус пытаясь сохранять самообладание. Но его голос звучал неубедительно. И тут что-то произошло. Раздался треск, и, ф... и флаг Снус свалился на плод. Это сломалась верхушка мачты. «Мачту на борт! Живо!» Не растерялся с нос мумрик. Мачта с плеском упала в воду и исчезла во мраке. Друзья тесно прижались друг к дружке и ждали. И вдруг снив почувствовал, как что-то прикоснулось к его ушам. «Уши мои!» — закричал он. «Мои уши задели за потолок!» Он бросился на живот и крепко-накрепко зажмурил глаза. «Я вот думаю!» — прозвучал во мраке голос муми-тролля. «Я вот все думаю. Что скажет мама, если мы никогда, никогда не вернемся домой?» В это мгновение плод стукнулся обо что-то и остановился. Они долго ждали, не смея пошевелиться. Потом снос мумрик наклонился к воде. Мы наткнулись на мачту. Она перегородила туннель, но здесь все еще чуточку посветлее. А, но здесь все же чуточку посветлее. Действительно было отчетливо видно, как мерцающая вода бежала мимо них все дальше и дальше. Зато там, за ближайшим поворотом, река с бульканьем вырывалась вниз в бездонную дыру. Сниф разревелся. «Хочу домой», — схлипывал он. «Не хочу больше с вами. Какое мне дело до ваших тухлых экспедиций каких-то дурацких комет?» «Ну, ну», — с носом рек... легонько потряс его. «Глянь-ка наверх, глянь, видишь?» Сниф открыл глаза и глянул. В скале над его головой была узкая щель. Сквозь щель виднялась полоска хмурого неба. «Ну и что?» – мрачно сказал он. «Я ведь не муха, и даже будь я мухой, мне бы это не помогло. У меня с детства склонность к головокружениям, с тех пор, как я перенес воспаление уха». И он снова расплакался. Аснос Мумрик достал губную гармошку и заиграл. Он играл песни о приключениях, о счастливых избавлениях и величайших сюрпризах. А потом песни о дожде и утренние песни – Через некоторое время Сниф успокоился и вытер слезы. А музыка летела в горы сквозь щель и будила, там эхо... и будила там эхо за эхом. И, наконец, разбудила одного Хемуля, который спал, сидя, положив на траву рядом с собой свой сачок. «Это что же такое?» — сказал Хемуль и огляделся. Он поглядел на небо, заглянул в сачок, свинтил крышку с банки для жуков и заглянул туда тоже. Шум! сказал он, здесь кто-то шумит что поделаешь Хемуль не был, не был музыкальным в конце концов он взял увеличительное стекло и стал ползать с ним по траве он искал и прислушивался принюхиваясь, принюхивался и тянул носом воздух и так добрался до щели в земле тут шум усилился должно быть это какие-то очень странные необыкновенные насекомые, решил Хемуль наверняка редкие даже может быть еще никем не открытые от этой мысли Хемуль очень оживился и сунул свой длинный нос в расщелину, чтобы получше разглядеть, что там такое. «Смотрите, смотрите!» — закричал Мумитроль. «Хемуль!» — снос-мумрик перестал играть на губной гармошке и начал звать на помощь. «Спаси нас! Спаси нас!» — загласил вслед за ним Снив. «Что они? Совсем с ума подумал Хемуль и осторожно сунул в расщелину сачок. «Прыгаем!» — закричали странные насекомые. Хемуль вытянул сачок и посмотрел, что в нем такое. «Очень удивительно», — сказал он, страй... вытрахивая на землю мумитроли с носмом рикоснифа и три рюкзака. «Спасибо, милый Хемуль», — сказал мумитроли, жмолись от света. «Ты спас нас в последнюю минуту». «Я вас спас», — удивился Хемуль. Это не входило в мои расчеты. «Я просто хотела достать насекомых, которые шумели внизу». Хемуль, как правильно... Как правило, тугие на соображения, но добры, если их не сердить. «Это одинокие горы?» — спросил его Сниф. «Не знаю», — ответил Хемуль. «Во всяком случае, тут очень интересные ночные бабочки». «Да, вероятно, это и есть одинокие горы», — сказал Снос-мом, оглядываясь. Бак... Я не знаю, почему мне для Хемуля какой-то голос придался. Хемуль, у меня хочется он вот так вам говорить. А все остальные герои я разговариваю разговаривают обычно. О, окей Вокруг выселись горные кряжи, пустынные и безболвные Воздух был прохладен «А где же обсерватория?» — спросил Сниф «Это еще надо выяснить», — сказал Мумитроль «Наверное, она где-нибудь тут, на самом высоком месте А сейчас неплохо бы попить кофе» «Кофейник остался на плоту», — сказал Снус Момрик Мумитроль бросился к расщелини и заглянул в нее «Плод сорвало и унесло» — жалобно проговорил он. Кофейник уехал в подземное царство. — Как же мы теперь без кофе? — Мы сами чуть было не уехали в подземное царство, — весело ответил Снусмомрик. — Кофейник? Там, кофейник здесь. Не так уж это, наверное, важно, когда ищешь комету. — А это редкость? — спросил Хемуль, вообразив, что речь идет о каких-то редких бабочках. — Пожалуй, что да, — сказал Снусмомрик. — Кометы является примерно раз в столетие. Потрясающе, удивился Хемуль. Я обязательно должен поймать хотя бы одну. Как они выглядят? Надо полагать, красный с длинным хвостом, предложил Снос -мобрик. А я в этом году видела зеленую с желто-синим хвостом. Да, была зеленая комета. Ну ладно. Хемуль достал записную книжку и сделал в ней заметку на память. Должно быть из рода Филисинаркуснифалоника Простите, моя латынь не хромает Она вообще никакая, я бы так сказала а, Торжественно возвести он И еще один вопрос, мои ученые друзья чем питаются эти на насипомы? Хемулями хихикнул Сниф Лицо Хемуля побагровело «Вы очень местно шутите, молодой зенок», — сурово сказал он. М -м, «У вас нет научной добросовестности». «Я пошел». Он рассовал по карманам свои банки, подхватил сачок и зашагал прочь. «Нет, каков?» — в восторге кричал Снив. «Он думает, что комета — это жук или что-нибудь в этом роде. Вот дурачок». «Тебе не следовало так шутить», — строго сказал муми хотя и сам, казалось был не в меньшем восторге. Друзья, выбрали самую высокую горную цепь и начали медленно взбираться вверх. Ну mm. вот, на сегодня такая глава. Mm. Да, так еще еще не могу понять, почему для Хемуля у меня такой странный голос. И, может, на записи он будет вообще отвратительно звучать. Ну, uh, no, let it be. Всем пока!